0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到呢，秦赵上党争夺之战已经僵持两年半了，这赵孝成王呢，竟然突然间想要来个政情换将。令相如在知道这件事之后呢，他拖着他重病的身体呢。拼死去劝谏的赵孝成王，千万不可以阵前换将但是很抱歉了，赵孝成王只回答蔺香如说：“他知道了，但知道不代表不会去做哎。”所以，他还是执意要任命这赵括领军替换廉颇啊！这临行之前，赵括的母亲跑来找这赵孝成王说：“大王，我请您收回成命，千万不要让赵括领军啊！」这赵孝成王一看，这么急。连赵括的妈妈都反对他领军。他问赵妈妈说：“哎、欸，你儿子当大将军不好吗？你干嘛反对啊？”赵妈妈直白地跟赵孝成王说：“大王，我跟您说件事，您就明白啊。我死去的老公，啊，也就是赵奢，平日他会亲自端着食物呢，来招待用餐的客人呢。这种人呢，大约有数十个；而他的朋友呢，只是多达有数百人。对于您给他的赏赐啊，他是一律分配给下属。”收到军令的那天起啊，他就全心全意准备战争，不在郭问家里的事。然而赵括呢？赵括自视甚高啊，他从不愿意放下身段与人交往。而对于赏赐，啊，他只是全部留在家里，他打算用这些钱买房买地。啊，您说这两父子作为到底哪里像？加上赵括从未上过战场，您能像这两人放在一起比较，认为虎父无犬子吗？听到这，赵孝成王打断赵妈妈的话说：“别说了。”已经很多人说过了，这件事我已经决定了。这赵妈妈一听，她回复赵孝成王说：“那大王，我可以再请教您一件事吗？”赵孝成王说：“只要不是换掉赵括的问题，您就说吧。”赵妈妈说：“大王，您执意要用我的儿子担任将领，那我可以请教您，要是战败，您可不可以不要牵连处罚我？”哇！有没有这么不相信赵括啊？或者是说知子莫若母啊？这赵妈妈才是最清楚自己儿子的人啊！啊，人家妈妈话都说到这份上，这赵孝成王还要用赵括吗？没想到赵孝成王竟然回答赵妈妈说：“好，我答应你。若赵括战败，我绝不处罚你。反正我相信他绝对不会战败的，所以你就别担心了、啊。”就这样，在赵孝成王一意孤行之下。这赵括带领着二十万大军前往上党，接替廉颇统领赵军，继续与秦军对抗、啊。而蔺相如以及赵括母亲对赵括评断的这段话呢，之后成为了成语典故“纸上谈兵”的由来，被用来比喻不切实际的议论了、啊。不过要附带一提，当时还没有纸，纸是在很后面才发明的。啊,啊，那赵括到底行不行呢？行不行？有时候得看对手的。秦国这一头。秦昭襄王这边在听到赵孝成王改用赵括代替廉颇消息之后，他开心呐！终于啊，终于等到赵孝成王上当换上赵括啦！这赵括全无作战经验，加上目空一切，这可给了秦国一个突破目前僵局困境的机会了。于是，秦国这边秦昭襄王换上了秦国的王牌将领，谁？就是杀神白起啦！秦朝襄王改命白起成为公赵主将，将原先的王和换成副将。同时，为了掩人耳目，白起一到前线之后，立即下令所有士兵对外仍听从王和的指挥，军中一律不准谈起白起上将军或是武安君的名号，违令者斩。嗯，怎么会这样做嘞？白起来到前线，不是刚好可以鼓舞前方秦军士气吗？那为什么要这么偷偷摸摸的嘞？因为白起知道，不只是赵军啊。秦军也已经是强弩之末了，面对着四十万的赵军，这仗秦军想要获胜并不容易。要是因为他的圣明再换来赵军或是其他诸侯国的资源。那可就不妙了。所以他隐匿自己来到前线消息，目的就是为了不要让赵国再有增援，并且给予赵国来个出其不意，甚至是最后的致命一击啊！公元前260年。这赵括带领着二十万赵军进驻上党，连同之前的赵军，总数达到四十万人。这赵括一到任之后呢，他立刻要求士兵们准备转守为攻。他的目标很明确，赵军要一战歼灭秦军。同时，另一头已经到了上党军的白起呢，在观察了这一带地形以及了解了廉颇之前的防御安排之后呢，他心中暗暗的佩服这位赵国的名将。好家伙！廉颇利用地形优势，将这上党给围了三层壁垒，根本就是固若金汤，怪不得王和久攻不下。不过这壁垒的设计主要是用于防守，并不利于进攻。那接下来就得看赵军新任主将了不了解廉颇的用心了、啊。要是他贸然出战，这三层壁垒将会成为埋葬他赵军最后的坟场。了解了赵括的性格，并掌握了现场状况之后，白起下令。开始命士兵沿着丹河东岸天然高耸地形呢，在长平，也就是现在山西高平西北处的这个地方，筑写一座十八里长的秦军主阵地。准备好了之后，白起派出了两万五千人前往这小东昌河北岸埋伏，另外再派出五千骑兵预先埋伏，当作骑兵。而其余的秦军呢，则全数安排在主阵地，准备一战赵军啊。那赵军会来吗？赵括一看，哎、欸。秦军既然也筑起壁垒，啊，那不就是准备要打持久战？这可不行啊！此战，我赵军必须速战速决啊！于是赵括下令，赵军主动出击，目标扫荡眼前秦军，并摧毁眼前秦军的壁垒，一举将秦军赶出上党。咚,咚咚咚咚咚咚，就这样，这百里石长城固关的战鼓声再次响起啦！响起了这场冷兵器时代最大规模、一场动员超过百万人的大战。长平之战在此正式拉开序幕啦、啊！不同以往，这次赵军不再是坚守不出，而是主动出击。赵国大军渡过丹水之后呢，立刻向秦军发动攻击。而双方在接战不久之后呢，秦军便依照白起计划呢，开始向后往长平的大陆后撤。这赵括一看，太好了！我军出战获胜，秦军已经开始后撤了，这是一举歼灭秦军的大好机会啊！若让秦军退回壁垒，这仗又得花不知道多少时间了、啊。所以赵括下令，大家跟我一起上追击秦军。就这样，赵国四十万大军，除了一小部分留在故关、百里石长城以及保护粮道的人之外，其余的全部一次压上。赵括就是想要来个一战定输赢啊！那你觉得赵括傻吗？从客观的事实来看，秦军是后撤的，但是秦军是因为被打败而后撤，还是因为假装战败，也就是诈败而后撤？这会有截然不同的结果。那秦军有没有可能是假装后撤，故意要吸引赵军，然后埋伏突袭呢？这赵括还没有天真到没考虑到这一点啊，这山谷之中，两旁都是山壁陡峭，根本就不容易隐藏大军，因此赵军会遭遇埋伏这一点，他可以不用担心啊。那么眼前的景象，唯一可以解读就是秦军真的败退了。这就是为什么他敢压上所有的身家去追击秦军啊，而秦军这边呢？由于大战前期，黄河已经攻入赵军第一层壁垒，与这廉颇对峙在第一层以及第二层壁垒之间。白起接手之后，他知道要攻陷第三层壁垒相对困难，那既然攻不进去，就干脆把他引出来。所以他下令秦军故意战败，目的就是要引出赵军。这秦军在长平筑好了主阵地以及壁垒，除了能抵挡赵军，将他们困在长平，更重要的是可以让心急的赵括全军出击啦。一旦赵军全军出击，那后方必定空虚。这时候，要是秦军能反过来偷袭固关，以及攻下百里石长城，那就可以截断赵军的粮道，而这赵军的三层壁垒，也将极有可能反过来成为困住赵军的屏障。这一路追击秦军的赵括告诉将士们：“大家一起跟我全力冲刺！这山势陡峭，秦军不可能有埋伏的。加上兵法上说‘实则为之’，换句话说，秦军要达到我赵军十倍的兵力才能包围我。”以目前我们两军兵力相当来看，我方也不至于被秦军包围。就让我们展现赵国骑兵强大的野战能力，一举将这秦军歼灭吧！面对赵军一路的追击，秦军在拼死抵抗后，终于逐步退出这秦军主阵地长平。其实双方心里都很明白，这一仗极有可能就要结束这场近三年的战争。所以呢，大家卯尽全力拼命杀敌啊！就算秦军早就听闻赵军胡服骑射厉害，而赵军也知道秦国虎狼之师的强悍。但没有真的交过手，谁也不知道鹿死谁手啊！那这在战国时期，两个当时最强战斗力的国家，谁会更胜一筹呢？答案是平分秋色。这赵军虽然勇猛，但是秦军也不遑多让啊！就这样，一场双方拼尽全力的殊死战便在长平正式展开了。就算白起事先料到，在双方都有粮食短缺的压力下，这战是无法久拖，而决胜的关键呢、啊，出了计谋。剩下的就是双方将士们的意志力了。但他猜想不到的是，这饿了许久的赵军竟然还是如此难缠呐、啊！眼看双方死伤惨重，白起能做的只有让秦军坚守主阵地，因为秦军必须在长平成功挡下这波赵军的冲击，直到赵军主力全速进入到这长平主战场啊，而赵括这边呢，则是为了突破秦军防线，进而瓦解秦军呐、啊，所以他毫不保留，进锐进出啊！白起看着领军的赵括啊，没错，这就是我要的。赵军几乎是倾巢而出啦，于是他下令，埋伏在小东昌河北岸的两万五千名秦军出击，占领汉王山，切断赵军退路以及赵军后方大梁山的粮草基地。另外，原先埋伏的五千骑兵突袭固关，让这离开固关十二里的赵军四十万主力部队与这赵军粮草基地顿时之间便一分为二。眼看着赵军有无法补给以及粮草断绝的风险啊。这时，赵军士兵向赵括报告：“报，我军遭到秦军包围了、啊。”听到这消息，赵括惊讶反应道：“这不可能啊！秦军要是要包围我的话，至少要有四百万人啊！」看样子，赵括好像搞错状况了。要知道，《孙子兵法》中所谓的“死者为之”是在大平原作战的准则啊。但是，目前是在长平关附近嘞，这三势高高低低，这三谷就形成了天然包围你赵军的屏障。”加上之前廉颇与白起刚刚所筑起的壁垒，整个第二层壁垒仅剩下两个出口，一是长平关，第二就是你赵军原先防守的固关。但很不幸，由于赵军主力全速出战，这百里石长城唯一的关口固关已经遭到清军趁虚攻陷了。现在清军只要拼死守住这两个重要的出入口，哪怕就算清军的数量少于你赵军，依旧可以将你这40万大军给包围在这第二层壁垒之内。这就是白起与赵括最大的差别，白起活学活用所致，但赵括呢却是死读书，就像当初蔺相如引用赵奢的话所说的，赵括无法随机应变呐，不可以让他担此大任呐。不过现在说这些已经晚了，事实已经发生了。现在赵括的当务之急是，他必须在最短的时间之内突围，或是打通与粮草基地通道，要不然他所率领的这赵国四十万大军很可能就会饿死在这里面了。赵括这么想，白起怎么会猜不到呢？除了要求秦国将士死守两处关口，只守不攻，绝对不可以让赵军突围。另外，白起还在三势较高地方广设弓箭手，不断的朝谷内赵军射箭，务必要将赵军压缩在韩王山以及将军岭中间一处低谷——炫氏谷中间。这兵凶战危啊！赵括很清楚自己已经被秦军给逼入死地了。他告诉大家：“冲出这炫氏谷，要不然我军将全数战死于此。”大家跟我上！但有那么简单吗？这山谷之中，扣掉峭壁，能出入的地方本来就不多，加上这秦军在山头上疯狂如雨般下来的箭雨，根本就不给你有机会离开啊！而两处的关口也是一样的，这拼死抵抗的秦军，不管这赵军如何突围，始终无法打破一个缺口。不过话虽如此，其实秦军也很不好受的、欸，因为这赵军就像是发狂的野兽，拼死挣扎，所以秦军的死伤也相当的惨重哎、欸。面对着一具一具倒下、秦国将士冰冷的尸体，以及遍地的哀嚎之声，白起就算明白，但他也不能放手啊！只要三天，三天之后，赵军武器必然短缺，战力将会大减。若再过五天，赵军断粮八日，士气必然会崩解，无力再战。所以，秦军现在必须咬牙死撑，一定得撑过这八天。对秦赵两军来说，现在战场上的每分每秒，就像是一年一样的漫长啊！那秦军有可能守得住吗？眼看着秦军巨大的伤亡人数，白起派人去告诉秦昭襄王：赵军粮道已断，目前被我军困在泫氏谷做困兽之斗。但秦军能否取胜，取决于秦军人数能否支撑到最后，也就是赵军缺粮倒下。所以，请大王火速派兵支援长平。此战若秦胜，则赵灭。若赵胜，则秦恐有覆国之灾啊！哇，有没有听错啊？赌这么大，没想到长平之战竟然成了关系到秦赵两国生存之战呢！毕竟这场战是战国之中最强大的两国在较劲，谁都没有输的本钱啊，但话虽如此，秦国哪里还有那么多兵源呢？啊，不管啊，秦昭襄王在收到白起的信件之后呢，立刻赶赴河内郡。他赐给所有郡民愿意出战者呢，给予一级的爵位，然后要求所有十五岁以上男生全数出战支援长平。这原先需要打仗的人需要满十六岁了，所以呢，他等于是把这年纪呢往下调了一岁。他的目的就是要协助白起，务必要阻断赵军的援军以及粮食补给。那赵孝成王这边呢，听到赵军被围，惊恐，他试图召集军队的支援前线，难了，赵国哪还能挤出多少援军呢、啊？加上他之前未采纳于清的建议，导致楚魏两国担心秦赵结盟而不愿意出兵，或是说，其实这就是楚魏两国想要的结果啊？什么结果？就是秦赵和平，两败俱伤啊！反正赵国这边最后的结果就是赵王只能派出自己少量的士兵以及粮食去支援前线啊。然而，这杯水车薪，根本就无法进入这长平战场之内，完全起不了作用。那赵括该怎么办呢、啊？没有粮食。那就将受伤的马杀来吃了吧。受伤的马杀完了，那接下来就杀战马，杀人来吃。不会吧？吃自己同胞？哦，啊，这战还能打下去吗？赵括看看眼前这景象，他很清楚的明白，他不会有机会可以活着离开长平了、啊。绝望了他，他在被秦军围困46天之后，他决定冒死突围。他告诉赵军将士。我们就算死也要战死，而不是像现在这样人吃人的，吃掉自己同胞，慢慢的等待死亡。于是他下令全军突围，能走一个算一个，务必要冲破这秦军的关口，为赵军打出一条血路来。咚咚咚咚咚咚咚,咚这长平之战最终的战鼓声终于再次响起啦！赵括率着所有精锐的赵军，试图为大家冲开一个破口，他疯狂的朝秦军冲去。而白起一看，对方主将来了，他知道这是最后一波冲击了、啊。他下令秦军，无论如何一定要死守关口，抵住赵军这垂死的一波。就在这秦军乱箭之中，赵括身中数十箭，最后倒地而亡。然而，他有为赵军打出一个缺口吗？很可惜，赵军依旧未能冲破出一个缺口。而眼看主将阵亡，这群群龙无首，并且二的二，伤得伤，赵军。最后，大家决定全数投降，放弃战斗。长平一战，赵军的坚持完全超出了白起的想象。白起原先想的是8天，但赵军支持了46天。而这一战，赵军阵亡人数高达25万人。那秦军呢？你猜都猜不到，秦军阵亡的人数也高达20万人。是。秦军失胜了，但这却是一场动摇国力的惨胜。那结束了吗？长平之战会因为赵括的死而画下句点吗？还是，一场更残忍血腥的事件即将发生呢？这故事会如何的发展呢、啊？我们要到下次才能跟各位说喽。